0: Các bạn, mình là Minh Trang, mình là nhà khai vấn về sống bình an và cân bằng cảm xúc.
1: Xin chào các bạn, mình là Tú Như, mình là giáo viên hướng dẫn thiền ứng dụng trong đời sống. Chào mừng các bạn đến với kênh podcast của Lắng và Trạng. Ừ, đến với số podcast tuần này thì anh chị em mình muốn chia sẻ về chủ đề chưa biết thương mình thì làm sao mà biết thương người. Thì ở trong cái đời sống ấy chúng ta đôi khi không chỉ cần những cái tiện nghi về vật chất mà chúng ta còn cần những cái giá trị tinh thần nữa Và cái tình thương chính là một cái chất liệu để giúp người với người kết nối với nhau Để chúng ta trao đi yêu thương và kết nối với nhau Thế nhưng đôi khi cái tình thương của chúng ta mà chúng ta không có cái sự tỉnh thức Nó chưa phải là cái tình thương thực sự Thì cái tình thương của chúng ta có thể làm cái sự áp lực cho một ai đó Thì khi mà nói về cái chủ đề tuần này thì chị Trang có điều gì muốn chia sẻ với mọi người ạ? ừ um, Chị ấn tượng với
0: chủ đề này Vì là chị vừa xem một video Của thầy Minh Niệm ấy Thầy có kể ừ. một câu chuyện là Một em bé đến nói chuyện với thầy 30 phút đầu là bạn ấy ngồi im Bạn không thể diễn tả được cái cảm xúc trong lòng của bạn Thì ừ. sau đó thì khi bạn nói ra Thì bạn bảo là con chỉ có hai cái Điều là một là con muốn chết đi ừ. Hai là nếu mà sống với con muốn là người bình thường Con không ừ. muốn là phải là Một học sinh giỏi, một cái học sinh top 5 Của trường hay là phải vào được đội tuyển quốc tế toán ừ. con chỉ muốn là một người bình thường được vui chơi được đi bơi được đi đá bóng được được là chính bạn ấy có cuộc ừ. đời thơ thế thì uh, mẹ của bạn ấy thì là mẹ đơn thân thế nên là bao nhiêu những cái tình cảm những cái kỳ vọng những cái yêu thương mẹ dồn hết vào cho con thì ừ. uh, đến lúc mà thầy kể lại câu chuyện với mẹ thì mẹ bạn ngất ừ. đó thì đến lúc tỉnh lại thì mẹ bạn nói là ôi Ờ, tất cả những tình yêu thương, những cái gì tốt đẹp nhất là mẹ đã dành cho bạn rồi Không ngờ là cái sự kỳ vọng, cái tình yêu của mẹ lại khiến cho bạn ấy cảm thấy bị căng thẳng Và đến nỗi bây ừ. giờ bạn còn không muốn nói chuyện hay là nhìn mặt mẹ nữa ừ.
1: Ừ. Thì em có nghe chị nói về cái sự kỳ vọng ở đây và cái điều này làm cho cái đứa trẻ cảm thấy rất là ngột ngạt và căng thẳng vì điều đó Mẹ thì mong là mẹ nghĩ là những cái điều tốt đẹp nhất Mẹ dành cho con Thế nhưng mà mẹ đã bao giờ thực sự lắng nghe Để xem cái Cái niềm ao ước Cái mong muốn của cái đứa trẻ là gì chưa Hay là đôi khi cái tình yêu của mình ý, Nó có một cái sự chủ quan Một cái sự ích kỷ Một cái một cái Chỉ là cái suy nghĩ cá nhân của mình Dành cho cái đối phương thôi Mình nghĩ nó là tốt Nhưng nó có phải là điều mà thực sự cái Cái đứa trẻ đó cần hay không thì đôi khi mình cũng phải xem lại để lắng nghe lẫn nhau. thì khi mà em dạy thiền với các bạn ấy, ừ. thì có một cái nhu cầu mà em hay nói với các bạn đấy, chính là con người ta thì thường có cái nhu cầu đi tìm lại những cái điều đã mất ở bản thân. Ừ. thì nếu mà cái đời bố mẹ mình có những cái ước mơ, có những mong muốn và chưa thực hiện được, thì đôi khi mình mình nhìn vào cái đứa trẻ, mình luôn khao khát là nó có thể làm được cái điều đấy tóm lại đời bố mẹ đã không làm được thì đứa con sẽ cố gắng làm được cho bằng được điều đó ấy. nhưng cái ước mơ đó đôi khi nó chỉ là ước mơ của bố mẹ thôi con của mình là một bản thể hoàn toàn khác nó có những cái khao khác nó có những cái ước mơ riêng mỗi người trong chúng ta đều có những cái ước mơ có những cái thế mạnh riêng ví dụ như chị minh trang thì rất giỏi về cốt này nhưng mà ừ. em như thì sẽ, sẽ mạnh hơn về cái khí cạnh thiền tức là những cái cái chất liệu bên trong mỗi người đã hoàn toàn khác nhau rồi có người giỏi bán hàng online có người thì giỏi trò chuyện tức là mỗi người đều có những cái điểm sáng khác nhau thì mình cũng em cũng không thể nào em em khao khát em có ước muốn là âu tất cả mọi người trong gia đình tôi tất cả những bạn bè tôi quen đều phải học thiền đi vì tiền mới hay nếu mà như thế thì chỉ để hiện cái sự ích kỷ của bản thân em thôi ai thì cũng em thì em biết là tin vào cái giá trị của việc thiền nhưng nhưng mà nếu mà em nghĩ là ai cũng phải thiền thì đấy không phải là Và và nếu mà em cho so rằng đấy là bởi vì em thương mọi người, em muốn mọi người phải thiền đi Thì đó chỉ là thể hiện cái sự ích kỷ của bản thân em thôi Cái 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 thế giới quan, cái quan điểm của mình nó rất là chật hẹp Mình không mở rộng cái đôi mắt, cái đôi tai của mình để nghe xem Cái ước mơ, cái khao khát của mỗi người là như nào Và chúng ta cần phải học cái sự tôn trọng, sự khác biệt Yêu thương cái, cái con người thật ở bên trong của mình thì mình mới có thể yêu thương cái con người thật ở bên trong mỗi người khác Đúng rồi ờ, Như có
0: nói đấy Tức là mình phải hiểu được cái nhu cầu của người khác Thì chị vẫn nhớ câu của thầy Thích Nhất Hạnh là có hiểu thì mới có thương ừ. Mình phải hiểu người kia có cái nhu cầu đấy không Thì chị nhớ là là ví dụ cháu chị bạn ấy khá là mập ừ. Thế nên là bạn ấy chỉ cần mặc một áo cộc thôi Bạn ấy đã thấy là thoải mái rồi ừ. Thế nhưng mà ví dụ một người gầy như là chị chẳng hạn Ừ. chị lại thấy rất là rét thế thì ừ. có khi chị lại bảo là ơi cháu chị là linh 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 mà mặc thêm áo vào cho ấm nhưng mà không bạn đi mập như thế bạn mặc thêm áo vào thì sẽ thành nóng và sẽ thành khó chịu
1: ừ, đúng rồi Tức là mỗi con người nó là một bản thể hoàn toàn khác nhau đấy nó có những cái nhu cầu riêng ước muốn riêng thì um, khi mà lúc nay chị có nói về cái câu chuyện là người mẹ có những cái thao khát dành cho con như vậy đôi khi nó cũng cũng một phần tốt đấy bởi vì là có thể là cái cuộc sống của mẹ đã rất là vất vả rồi và mẹ mẹ có cái hy vọng là à con nè học thật giỏi đi bởi vì là mẹ mẹ nghĩ rằng nếu mà khi mà con học giỏi thì sau này con ra trường sẽ có một cái công an việc làm tốt hơn này có một cái sự nghiệp tương lai ổn định hơn hơn là cái, cái cuộc sống của mẹ ừ. nhưng mà con thì đôi khi cái 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 góc nhìn của nó lại khác thế nên là cái việc gì cũng cần phải có cái sự cân bằng và sự trao đổi lẫn nhau ừ.
0: À, ừ. Tức là cân bằng và cái sự chia sẻ Và chị thấy là cái không gian của mình ý, Mình đừng có dồn kỳ vọng cho một người ừ, đúng tức rồi. là ngày trước ý, thì Ví dụ như là bạn mẹ đi Mà có không phải là đơn thân Có chồng này, có những đứa con khác Chẳng hạn thì có thể cái ừ. tình thương đấy lại Được phân chia ra cho nhiều người Và cái sự quan tâm nó không còn tập trung vào một người nữa Và ừ. nếu như mà bản thân Người mẹ đã thấy rất là hạnh phúc rồi Thì sẽ không còn đặt Những cái kỳ vọng lên người khác nữa đâu Ừ. Mình ổn rồi mình có cái không gian rồi thì mình cũng sẽ tôn trọng cái không gian của người khác Thì ừ. ví dụ như là một số ở Việt Nam đi thì bố mẹ rất mong con cái là con gái lớn lên tầm 2, 25 đi là là nên lập gia đình rồi Làm lấy ừ. chồng đi thì mới ổn định mới hạnh phúc Thế nhưng mà bây giờ cái xã hội hiện đại rồi Có khi 25 người ta vẫn đang tập trung vào đi du lịch tận hưởng cuộc sống rồi là phát triển sự nghiệp Enjoy cuộc sống của mình chẳng hạn ừ. Thì ừ. cái thế giới quan Cái xã hội nó đã phát triển rất nhiều Và tư tưởng của con cũng phát triển Cũng cũng đã khác rồi Và các bạn ấy thấy đang thấy hạnh phúc Nhưng mà có thể bố mẹ thì lại nghĩ là ừ. Phải như cái thế hệ ngày xưa ấy Phải cái tầm này thì phải ổn định
1: rồi ừ. Thì mới là
0: hạnh phúc Thế thì cái lăng kính hạnh phúc của hai bên khác nhau Nhưng mà ừ. mọi
1: người lại áp lăng kính Của người này lên cho người khác ừ. ừ, đúng rồi Chứ còn nếu mà cái đứa con Cái nhu cầu của nó bây giờ đang là tận hưởng Mà bắt nó phải phải đi vào cuộc sống hôn nhân thì chưa chắc nó đã là hạnh phúc. Ờ ừ, thì hôm nay cứ nói về cái chủ đề mẹ con làm em lại nhớ lại một câu chuyện em vẫn hay chêu mẹ em ấy là kiểu mẹ em lâu lâu mẹ em hay thấy ở trên mạng trên Facebook có hay chia sẻ những cái dòng chữ là kiểu uh, hồi nhỏ bố mẹ đã vì con bố mẹ đã kiểu uh, mẹ đã không bỏ con thế nên, nên là sau này khi mà vì già thì đừng bỏ rơi bố mẹ. Có nên có hai cái vấn đề em thấy là một là con người ta rất thường hay sống trong cái vọng tưởng ừ. Chưa gì, cái bây giờ nó không hề có cái nguy cơ gì cả Nhưng đã tưởng tượng là một ngày mình già sẽ bị con, bỏ rơi sẽ ừ. bị người ta bỏ rơi Rồi mình sinh ra những cái nỗi sợ mình sống không bao giờ yên Và thứ nhất là chúng ta lại thường sống trong những cái vọng tưởng Suy diễn về những cái viễn cảnh Nó chưa thực sự xảy ra Và nó mang lại rất nhiều căng thẳng cho cái giây phút hiện tại này ừ. Và cái thứ hai thì em bảo là em hay chill với em là Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng vì con nữa Mẹ vì mẹ đi Chứ còn cái ngày mẹ đẻ con ra ấy Mẹ có phải mẹ đẻ con ra là vì con đâu Mẹ đẻ con ra là vì mẹ mà thì em hay trêu như thế Nhưng mà khi mà các bà mẹ thì em hay 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 có Câu nói là mẹ làm cái điều này là vì con Điều kia là vì con Nhưng hãy thử lại hãy nghĩ lại xem Nó là vì bản thân mình hay là vì đứa con Vì những cái kỳ vọng xuất phát từ mình hay là vì đứa con Nếu mà mình vì đứa con Thì đầu tiên, việc đầu tiên, mình phải lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của con mình đã mình lắng nghe xem con mình có những khao khát có những ước mơ gì xem mình có đủ cái khả năng để ủng hộ để chắp cánh cho cái ước mơ đó của con hay không và khi một đứa trẻ cứ phải nghe là những cái câu là ờ, mẹ vì con nên mới làm điều này mẹ vì con nên mới làm điều kia thì một thời gian nó sẽ cảm thấy rất áp lực vì cái điều đấy hoặc là trong những cái mối tình cũng thế anh làm cái này là vì em em làm cái này là vì anh thì một thời gian sau mình cứ em làm cái này vì anh em làm cái kia vì anh ấy thì cái chàng trai này sẽ bảo sẽ có thể ấy, là có suy nghĩ là em làm như vậy là cho anh cảm thấy mắc nợ em đấy ừ. hoặc là bạn bè cũng thế thôi chúng ta là chúng ta nghĩ là chúng ta làm cái vì người kia làm cái điều này vì người khác nhưng hãy thử xem đi nhìn sâu và xem đi có phải mình sợ khi mình không làm điều đó thì không còn ai yêu quý mình không ai chơi với mình nữa không hay là mình sợ sợ điều gì xảy ra
0: Đúng rồi, như có nói chị mới thấy là
1: vì ai không ai vì ai
0: hết, tất cả ừ. là chỉ vì mình thôi. Mình cứ làm lụng vất vả chăm chỉ thực ra là mình muốn thấy là mình được công mình có giá trị, mình muốn người khác công nhận. Hoặc là ví dụ như là ở cái bài viết gần đây chị nói là khi mà mà mình nhìn thấy một người gầy xong mình nói là gầy thế, thực ra là không phải là mình quan tâm đến người ta đâu, mà là ngày xưa mình bị gầy xong mình bị chê nên là mình, cái cảm xúc của mình nó khó chịu. Bây giờ nhìn thấy một người tháng, cái đứa bạn thân, nhìn thấy một cái người thân trong gia đình mình như thế cái cảm xúc của mình nó trỗi dậy, mình khó chịu, mình buông cái lời đấy ra Thế là ừ. chưa chắc là phải vì
1: người khác ừ. Ừ. Giống như là chúng ta bị lập trình ấy Chúng ta được người khác, người xung quanh Đối xử và tương tác với mình như thế nào Thì mình bằng một cách nào đấy Mình sẽ lại làm cái điều đấy Với những người xung quanh Khi mình không có ý thức về điều đó Chứ còn nếu mà, em chỉ nói là khi mình không có ý thức thôi nhá ừ. Còn khi mình biết ý thức Mình có cái sự tránh nhiệm niệm Mình có cái sự nhận biết Thì mình hoàn toàn biết cái cách là à Tôi không thích khi bị đối xử như vậy Và tôi biết rằng tôi sẽ không làm cái điều này với người khác Nếu mình thực sự có sự ý thức Trải nghiệm tỉnh ra thì mình sẽ nhận ra ừ. Đúng
0: là Chứ hay là phải phải cái sự nhận ra đã. Chứ nhiều khi mình sống trong Kiểu như một cái hộp ấy, trong một cái thói quen Mà mình lại hay quay về quá khứ Mình lại ừ. dùng những kinh nghiệm, những trải nghiệm của quá khứ Để mình áp vào cái hiện tại ừ. Thế Nên là nếu mà mình không nhận ra ấy, Thì sẽ không có sự thay đổi nào cả ừ. Với cả chị Đúng. thấy là cái cốt lõi để hai người hiểu nhau nhá là phải có sự chia sẻ, phải nói ra đa số là người này vọng tưởng nghĩ là người kia sẽ hạnh phúc đấy nghĩ là người kia bực mình với mình nhưng không, họ hoàn toàn, họ có cái thế giới quan riêng của họ và cái việc mình cứ đóng ở trong lòng mình tự suy nghĩ xong mình dằn vặt, mình lại chiến đấu với cái suy nghĩ đấy của mình thì người khác không
1: cần làm gì thì mình đã gục rồi vì mình quá mệt mỏi với những cái suy nghĩ và chiến đấu với nó rồi Ừ, đúng đúng rồi thế nên là để mà mình có thể thực sự thương một ai đó thì đầu tiên mình phải biết thương mình đã mình phải dừng những cái suy nghĩ suy diễn ở trong đầu mình, những cái kỳ vọng của mình lên đối phương, lên những người khác và mình quay về để làm cho cái cuộc sống của mình thật vui tươi. Hãy tự hỏi bản thân mình là điều gì sẽ mang lại cho mình hạnh phúc ngày hôm nay và mình có cái khả năng làm điều đấy cho mình không? Chúng ta thường nghĩ là cái hạnh phúc là cái điều gì xa vời, cái hạnh phúc là khi mà chúng ta có thể kiếm được thêm vài trăm triệu hay là có thêm vài mảnh đất. Nhưng mà thực sự là khi mà chúng ta có cái điều đấy chúng ta vui được mấy ngày hay là chúng ta chỉ vui được vài khoảnh khắc đó thôi thì ngay bây giờ những cái khoảnh khắc ngay trong cái hiện tại này cái điều gì mà thực sự khiến mình có thể làm cho mình hạnh phúc bây giờ thì hãy làm đi hạnh phúc nó đến từ những điều rất giản đơn những cái sự quan tâm những cái tình yêu thương rất là nhỏ nhặt thế nên trước khi mà ta ta cứ phải mải lao ra bên ngoài để ta làm điều đấy cho một ai đó với cái sự kỳ vọng là họ sẽ thương lại tôi theo cái cách mà tôi thương họ thì đầu tiên hãy quay về làm cho mình đi. Hãy thương mình theo cái cách mà mình mong muốn đi Khi mình cái đủ cái tình thương rồi ý, Mình mới có thể quan tâm Lo lắng, chăm sóc, yêu thương người khác một cách vô tư Và mình cũng chỉ làm trong cái ngưỡng của mình thôi Bởi vì bây giờ ý, Nếu không phải là một đứa trẻ Là một người lớn thì tất cả mọi người đều có cái khả năng Tự yêu thương chính bản thân mình rồi ừ, Đúng
0: rồi Và cái cái tình yêu thương Thực sự bản thân mình ý, như Như nói là phải hỏi xem mình mong muốn cái điều gì Chứ không phải là xã hội, không phải là một một cái hệ thống đã được đặt ra sẵn là bạn phải có bao nhiêu tiền bạn mới hạnh phúc. Thế tại sao có những người có đầy đủ tất cả rồi mà không hạnh phúc? Thì thực sự là có thể là họ ví dụ họ mạnh về cái cái bảng vẽ vời nghệ thuật chẳng hạn nhưng họ lại bị bắt làm một cái công việc mà liên quan đến tính toán logic họ không có hạnh phúc. Thế nhưng mà mọi người nhìn vào thì lại nghĩ là à, à họ đang có nhiều tiền này họ có một gia đình như này thì thế là hạnh phúc thế nên hãy hỏi mình xem là mình thực sự cần cái gì mà cái ừ. gì khiến trái tim mình rung động á thì ừ. đấy mới là cái điều
1: mà 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 mình thực sự mong ừ. muốn ừ. hay quá chính là câu là ừ. điều gì khiến trái tim bạn thực sự rung động ấy thì ừ. đó chính là cái thông điệp mà hai chị em Minh Sang và Tú Như muốn chia sẻ ngày hôm nay thì rất là mong mọi người sẽ nhận được một cái nguồn năng lượng tích cực gì đó trong cái số podcast tuần này và chúc mọi người thật nhiều niềm vui Hãy theo dõi group lắng và chạm và kênh podcast của chúng mình để cập nhật những cái thông tin rất là an lành và hữu ích trong cái cuộc sống hàng ngày của mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những số tuần sau. Ừ, xin chào các bạn và chúc các bạn thương
0: mình nhiều hơn.
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.